0: Ben trovati a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast che vi racconta il grande slam. Questo Roland Garros rimarrà una pietra miliare per il tennis maschile italiano, prima volta della Roven con tre italiani al quarto turno e i più giovani del movimento. Ai quarti poi uno soltanto, Matteo Berrettini, e oggi con l'inizio delle semifinali purtroppo più nessuno. Al maschile questo Roland Garros è stato un torneo non semplicemente conservatore, ma di vera e propria restaurazione. Solo due delle prime dieci teste di serie non hanno raggiunto i quarti di finale e tantissime sono state le vittorie degli over 30. Al femminile invece il torneo più imprevedibile di cui si possa avere memoria, le prime tre giocatrici del ranking fuori in partenza e in semifinale 4 su 4 non avevano mai raggiunto prima una semifinale slam. Sono Zidanec, Pabliocenkova, Krychikova e Saccari che ha eliminato nelle ultime due partite la finalista e la vincitrice dello scorso anno. Siamo qui per capire cosa può accadere nelle semifinali e il modo migliore per farlo è guardare le partite che si sono giocate in questo inizio di seconda settimana. Quiet Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker, sempre grazie di essere all'ascolto da parte di Tiziana Scalabrin e Emanuele Attoro.
1: Ciao Tiziana, hai fatto... Differenza tennis maschile e femminile in a Nutshell nella, tra, nella differenza tra la sì. restaurazione del tennis maschile e poi restaurazione, cioè la restaurazione c'è se c'è una rivoluzione prima. Rivoluzione, non c'è, c'è stata una finta rivoluzione con dei pagliacci mandati al palazzo del potere, forse?
0: Sì, forse nel, negli ultimi due tornei australiano per 2021, US Open 2020 ci hanno, ci hanno un po' provato. Hanno mandato qualche nuova comparsa
1: e invece dall'altra parte appunto un tennis femminile che propone tante tante sorprese Ehm, però dall'altra parte nel tabellone maschile i punti di interesse almeno noi che parliamo di tennis dall'Italia quindi da un punto di vista molto peculiare erano tanti tanti, cioè non è stato per noi un, un Roland Garros come gli altri, non è stato un Roland Garros privo di interessi perché si sono qualificati tre italiani agli ottavi di finale e uno anche ai quarti di finale e e quindi è stato poi con con tutto quello che ne consegue il grandissimo entusiasmo per il risultato quindi la la giornata di lunedì come la giornata di gloria del tennis italiano eh, che doveva consacrarsi di fronte ai big three perché giocavano poi c'era questa coincidenza che giocavano contro Nadal, Djokovic e Federer, grande felicità e poi il lunedì sera la grande depressione, ah ma allora sono delle pippe, ma allora ci state illudendo, ma tutte queste chiacchiere pompate dai media, eh, che siamo noi tra l'altro, I <ride> <ride> media siamo noi.
0: Beh sì, il lunedì sono stati tutti davanti al televisore e il morale alla sera probabilmente non era altissimo. Però è anche perché magari non erano stati davanti al televisore prima e quindi era difficile valutare il percorso dei tennisti che stavamo guardando. Io ti proporrei di cominciare dalla partita di Nadal e Sinner. Nadal ha vinto 7-5, 6-3,
1: 6-0. Beh, eh, riedizione della partita anche del, del Roland Garros 2020. È stata molto simile.
0: Per la brevissima carriera di Sinner è anche strano che siano già al terzo match in circa poco più di sei mesi
1: Terzo match è vero perché hanno fatto Roland Garros, Roma e di nuovo Roland Garros, giusto? Tre sconfitte per Sinner, però tre partite su terra quindi... Eh, Strana coincidenza ma grande sfortuna Anche perché insomma incontrare Nadal su terra Più delle volte significa perdere Proprio statisticamente L'anno scorso Sinner non so se ti ricordi La partita Tra l'altro era un Roland Garros Che appunto Ve lo ricordate si era giocato a ottobre Faceva freddo eh, Condizioni stranissime Con questa palla che non viaggiava Djokovic che provava 79 palle corte ogni partita la, la palla che si fermava appena toccava terra un Roland Garros veramente veramente strano e, e Sinner era arrivato fino ai quarti di finale dove aveva trovato Nadal e aveva fatto grande guerra al primo set portandolo al tie-break e noi avevamo detto wow cioè è riuscito... Al, non, non mi ricordo se era il primo slam Quello in cui lui riusciva In cui era qualificato Forse addirittura Comunque stiamo parlando di un giocatore di 21 anni da compiere forse. o 20 anni 20 anni e, e quindi quel tiebreak era di per sé Molto Promettente Poi anche il secondo set aveva giocato bene Almeno per metà Aveva perso 6-4 Il terzo era crollato 6-1 volta è andata in modo simile Anche se restituendo percezioni diverse Nel senso che Nel primo set um, Sinner è andato a servire per, uh, per il set 5-4 sopra In un set dove tra l'altro si era trovato anche In svantaggio di un break Che ha recuperato e ha ribreccato poi Natal È andato appunto 5-4 e servizio 5-4 e servizio um, Ha perso il servizio a 0. E con un doppio fallo in mezzo anche, e, mh, dopodiché ha ancora dato un po' di battaglia nel secondo, e poi ha perso il terzo 6-0. Quindi una partita molto simile. Eh, però i, i commenti ce ne sono stati molti, tipo: ok, normale, e, e molti altri che non, non sono più. Ah, ah, vedi, è riuscito quasi a togliere un set a Nadal, tra parentesi, Nadal non, non, non perde un set l'ha perso contro Svarts ma non lo perdeva dal 2019 un set eh sì. non è stato ha avuto una palla per andare cioè ha avuto il servizio per andare un set sopra con Nadal il commento era che rottura di coglioni Sinner eh, non riesce a chiudere
0: i set certo. Ma
1: è monotematico un tennista monotematico
0: e io sono qui per proporre proprio 5 punti a difesa della partita di Sinner Ah e tu
1: sei arrivata con...
0: Assolutamente sì veste
1: di avvocato di Sinner proprio.
0: Avvocato tu mi dirai se, se vuoi fare una controobiezione a queste cose e il primo punto era che Vista anche la sconfitta bruciante a Roma Tutti dicevano eh, Sinner arriverà molto arrabbiato eh, Aveva avuto nelle partite precedenti delle occasioni E invece adesso si prenderà quello che gli spetta è vero che Sinner conosceva meglio Nadal e sono vere tutte queste considerazioni ma anche Nadal conosceva meglio Sinner cioè nel loro primo incontro a Roland Garros 2020 probabilmente Nadal era in parte preso anche dallo stupore del giocatore che si trovava davanti non, sapeva, non conosceva i suoi colpi e di sicuro non si può dire che Nadal è uno che non impara che non apprende dal giocatore che si trova davanti altrimenti non saremmo qui a parlare di un record di 105 vittorie a Roland Garros E questo era il primo.
1: Ok, non ho niente da obiettare su questo punto, eh, tranne il fatto appunto che eh, si può dire che eh, Sinner ha giocato meglio il Roland Garros dell'anno scorso, cioè era più in forma, eh, il suo gioco era più brillante e in questo invece ha vinto molte partite giocando male, però questa è una buona notizia il fatto che lui avesse anche una palla per un servizio per vincere il set eh, contro Nadal al primo set a Roland Garros pur non giocando proprio un tennis eccezionale mi sembra una buona notizia eh, se no o il livello è basso e tu devi andare troppo oltre il tuo livello e quindi scoppi eh, oppure vuol dire che tu stai bene a quel livello cioè, stai discretamente diciamo.
0: infatti eh, questo era un altro punto ed de- è più che altro che è significativo tornare in un torneo e, e difendere il posizionamento che hai raggiunto l'anno precedente, è estremamente significativo, perché vuol dire che quello precedente non era stato un exploit casuale, non eri stato fortunato, ma è il tuo livello. E, è, e
1: hai molta pressione per farlo, però
0: assolutamente, è più difficile, il, il, il secondo album. Questo è il secondo punto, il terzo è una cosa che vi ho accennato anche tu prima, tutti gli incontri sono avvenuti nelle condizioni ideali per Nadal, non c'è mai stato nella loro rivalità un incontro su cemento o in condizioni più veloci e e rimane significativo appunto che Nadal in Australia, dunque su cemento, abbia scelto Sinner per gli allenamenti.
1: Ok, questo anche mi sembra un punto, se si è preparato bene questi punti in favore di Sinner.
0: Perché ho sentito tante critiche e mi sembrava assolutamente importante eh, ribadire certe cose. Altro punto può essere la banalità più grande del mondo, ma non esiste una tattica per battere Nadal a Roland Garros. Non, non puoi dirmi cosa avrebbe dovuto fare sin. No,
1: vabbè, quello, quello in generale, cioè per carità Poi uno commenta il tennis e tutti hanno il diritto di dire uh, Ieri io guardavo Berrettini, mi stava esplodendo il cervello a vederli provare quelle palle corte Poi è chiaro che c'è sempre il. comunque la, la, la condizione per cui Ma chi siamo noi per dirlo? Poi figurati, contro Nadal a Roland Garros
0: Nadal sugli incontri 3 su 5 su terra ha 128 vittorie e 2 sconfitte Non esiste un paragone nel tennis maschile, forse nel femminile Navratilova credo
1: Ma credo che siamo sui numeri di Floyd Mayweather, non... Cioè, sono numeri da pugilato, non sono numeri da tennis
0: ultimissima cosa se vogliamo metterla in termini di game in quella partita Sinner ha comunque vinto un game in più di quanti ne ha vinti Djokovic nella finale Roland Garros 2020
1: no questa questa è proprio da secca per Puglia
0: eh lo so eh lo so e comunque dicendo soltanto che non è che lo voglio difendere a spada tratta queste cose mi sembrano oggettive le critiche nei confronti di Sinner sono assolutamente legittime perché non è un giocatore perfetto e anzi magari noi non l'abbiamo mh, poi ripresa però la partita che ha giocato in finale con Urkaccio a Miami forse poteva rendere legittime alcune delle osservazioni che sono state fatte in questo caso ma anche lì vale il principio di non è che hai perso una finale perché non si chiudere un set ma sei arrivato a giocarti una finale in un mille.
1: No ma poi una cosa banale che va ricordata, i tempi nel tennis sono lunghi e non sono lunghi non sono così lunghi in nessun altro sport uh, Nadal si appresta a vincere l'ennesimo Roland Garros ci sono sempre gli stessi tennisti che vincono raggiungere quel livello uh, in cui vuoi giocare non dico con Nadal a Roland Garros che è uno sport inaccessibile però in cui vuoi giocarti una partita contro Nadal e Djokovic in questo momento è un processo di costruzione Molto lungo, molto profondo Non è detto che tu ci arrivi Mm, Anzi Diciamo rimane più probabile Sperare che il tempo Si porti via un po' di brillantezza Da questi due due tennisti E sperare quindi che loro S'abbassino un pochino verso il tuo livello eh, Perché tutte le altre persone Che hanno costruito il loro gioco Per arrivare lì Poi si sono bruciate O sono Andate non metaforicamente in pezzi Tipo Andy Murray Quindi È passato un anno Da Roland Garros dell'anno scorso Cioè la superficie Preferita di Sinner Non è la terra Eh, Potrà diventare Un ottimo giocatore da terra Servono anni, serve un tempo Serve tanto tempo E quando si dice un giocatore monotematico eh, è, è vero ma siamo nel tennis del 2021 cioè che significa monotematico Vavrinka era monotematico perché tirava solo agli angoli a 200 all'ora quindi era un giocatore monotematico non lo so, TM è un giocatore monotematico sì, cioè, potenzialmente sì, sono tutti monotematici tranne Federer eh, deve aggiungere qualcosina, qualche arma tattica in più sì, chiaro, cioè è chiaro che deve variare un po' di più deve diventare un giocatore di variazioni, No! Non può diventare un giocatore, non è che diventa eh, Federer, però abbiamo visto per esempio Djokovic saper usare più armi tattiche, è chiaro che lui deve aggiungere armi tattiche, però deve comunque rimanere sul pattern del suo gioco che è quello di tirare forte di rovescio e di dritto da fondo campo, poi deve migliorare molte cose, la gestione del rischio, la gestione mentale... Uh, mettere un po', un po' di sostanza sul back, migliorare la seconda palla, il gioco a rete, la lettura degli scambi, però a uh, 20 anni è normale, no? Cioè, TM ci ha messo quanto ci ha messo a vincere uno slam?
0: Parecchio, eh, tra l'altro sul servizio non c'è stata tantissima differenza. Uh, in termini di, di prime o di velocità in generale però appunto l'imperscrutabile che fa Nadal è che riesce poi a, quando mette la prima in campo a vincere il punto il doppio delle volte rispetto ai suoi avversari quindi no, non puoi tanto valutare questa cosa comunque a proposito di Andy Murray che hai nominato in questo periodo ha tantissima voglia di parlare di tennis <ride> sta usando Twitter come forse non ha fa mai sci- fatto prima sta Twitter ti sarebbe piaciuto averlo ospite qui a Quite Please per sapere appunto anche il suo commento su queste partite In generale siamo molto aperti a sapere se qualcuno ha dei punti di vista da aggiungere
1: Eh sì sì, infatti io credo che potremmo anche introdurre una persona che da aggiungere un punto di vista su questo Roland Garros
0: Mi sembra il momento giusto sì
2: come hanno detto nelle varie pagine bomberistiche del grande tennis chissà se Sinner ha dormito dopo questa sconfitta di Nadal non so se avete letto avete presente che a Roma lui ha detto non ci dormo la notte poi Shapovalov ha detto no no io ci dormo senza problemi ho fatto quello che potevo
1: tu dormiresti la notte dopo aver perso contro Nadal? Eh,
2: è una bella domanda nel senso che dipende che armi hai a disposizione per giocare contro quella che forse nel mondo nella storia dello sport è la più grande impresa che qualcuno possa fare, cioè battere Nadal a Roland Garros, a Roland
1: Garros 3 su 5. Tu preferiresti giocare a Roland Garros 3 su 5 eh, con Nadal eh, a Wimbledon con Federer nel prime di Federer, quindi diciamo 2004-2008 eh, oppure con Diogovic all'Australian Open 2011?
2: forse Allo US Open Perché <ride>
1: beh, Buona risposta perché... Allo US
2: Open Contro Vavrinca Sì no, beh, no ecco Quando tu avevi fatto L'articolo sul tennis Al quadrato Di Vavrinca eh, Mi aveva molto colpito eh, Perché Era una cosa Molto Bella A cui non avevo pensato Cioè che lui aveva portato Il tennis L'unico Che poteva portare Il tennis In una zona Dell'universo In cui neanche Djokovic il miglior Djokovic poteva andare non vorrei mai battere lo US Open però dello US Open mi piace che il tifo è veramente calcistico quindi l'esaltazione di certe partite fra Nadal e Djokovic eh, da parte del pubblico è stata incredibile beh forse eh, Roland Garros perché Wimbledon contro il miglior Federer comunque il pubblico contro
1: Ah, quindi in quel per è un fattore pubblico, è un motivo
2: orribile degli inglesi. E
0: infatti è interessante questa risposta perché io avrei valutato che a Wimbledon contro Federer e a Roland Garros contro Nadal non avrei preso una palla, neanche una singola
2: no ehm... invece tutto sommato
0: effettivamente le visto una singola magari sì
2: sì cioè un po' perché le, le partite camp c'è cioè, quel clima assurdo il rumore degli aerei tutte quelle cose il pubblico di assassini c'era cioè, clerici che dicevano questi sono tifosi da baseball no tifosi da <ride> sì, tennis sì sì
1: è un po' si è un po' calmato il clima nel tempo sì, 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 uh, sì, sì. nel tempo intendo negli ultimi vent'anni Uh, però si sì, mantiene ma, quella ma caciara anche... Un po' da fiera ma. Non, cioè, se vai lì per esempio c'è la macchina Sai il punji ball che sta in, Tipo la fiera palestrina La sagra del carciofo Lì c'è tipo ti misura la velocità del servizio ma se... E c'è
0: sempre, la fila. <ride> c'è sempre la fila
1: Perché non avere americani forti
2: Secondo me un po' li ha calmati Nel senso comunque trovo eh. se ti fare un serbo Uno svizzero, uno spagnolo Odiare il russo e poi innamorarsi di lui Alla fine come è successo a Medvedev con Nadal Pesante. Eh, bru, Pesante. Cioè non è come noi, noi, è diverso nel tennis. Diciamo.
1: Io comunque eviterei a tutti i costi di giocare con Djokovic nella mia vita, perché mi sembra l'unico che sta giocando proprio contro di te personalmente. <ride> cioè, non sta <ride> giocando per vincere quella partita. Ma innanzitutto sta giocando per annientarti come essere umano sì, su quel sì, campo sì. da
2: tennis. Però eh, io nel tempo sto iniziando ad apprezzarlo molto di più. Cioè, l'apice della sua essere nemico è stato ovviamente in Wimbledon due anni fa. E adesso sta iniziando a affascinarmi questo suo modo di essere. Ormai cioè, mi piacciono tutti, anche forse perché è verso la fine, poi verso la fine.
1: Il tempo, il tempo da funziona a tutti. Sì, sì, a me, sì, no? sì.
0: Invece a me piaceva di più la sua rincorsa a Nadal e Federer Era
1: bellissima, però è durata.
2: Poi dopo la corsa è durata troppo. Sì, cioè, è vero. Troppo tempo! E...
0: Ha passato una soglia.
2: Però inizia ad apprezzare anche quando ha annichilito Nadal in Australia Che ha giocato in un modo... Cioè l'ha fatto sembrare uno di due categorie sotto E dici forse devi iniziare ad apprezzare no, avrai certo. dei, dei colpi che ti mandano invisibili Però se metti la palla dove la mette lui? E come sta facendo adesso?
1: No, beh, bisogna essere, guardare un po' i dettagli e le sfumature per apprezzare Djokovic e diamo il benvenuto a Luca Ravenna Ciao, eh, ciao Podcaster mia, ciao tiziano, ciao. di Kashmir e, e niente, amico, amico anche della riserva, di Fenomeno, eccetera, grande appassionato di tennis e ottimo tennista Ottimo tennista
2: è, è, è una cosa Che nessuno Può mai, può mai vedere oh, Ma così È una cosa <ride> Una cosa che si ti, Così si dice a, a
0: Quiet Place Puntiamo molto su questo Certo no, <ride> Che, non, sì, che certo, non si può vedere Non si può
2: vedere È come dire Sono bravissimo a sciare Lo dice a Roma Dice ah sì vabbè. No ma
1: poi lo devi dire Perché mi hanno detto Che se tu invece passi Per essere una pippa Dello sport di cui parli Non hai credibilità È eh, vero Verissimo Verissimo E che tipo di giocatore sei A tennis Il Rovescio a una mano A ah, rovescio a una mano Perché ho rot- Molto slice
2: ho rot- No no no, no. Molto top Di rovescio ah. e Perché mi sono rotto Il polso due volte Il sinistro E quindi ho smesso Di giocare a due mani Quindi transizione sì, ah, sì, interessante. Sono un figlio Degli anni 90 Quindi ovviamente Ho imparato a due mani E ho iniziato a giocare A due mani adesso è Il mio colpo migliore Il rovescio a una mano sì. Ma
0: è già una storia bellissima Sì sì
2: sì È una storia di, di... Purtroppo però È il servizio La mia, la mia... Cioè tipo vol- Volandri Ecco questo Questo <ride> giocatore Esattamente quel giocatore Servo a 120 All'ora Cioè no Aspetta Io servo a a 60 allora lui serviva a 120 che però se sei professionista è un po' un problema e il rovescio a una mano è il mio colpo migliore adesso in top terra rossa grande faticatore e basta
1: Sirema da fondo
0: si oh, rema bene. da fondo
2: sì, sì, sì. no slice troppo no perché c'è un una soglia, secondo me, oltre alla qual- comunque devi rispettare l'età che hai, A 33 anni ancora. Lo slice per usato le ginocchia,
0: in- intendi? No, no,
2: no, 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 perché non se può essere una merda che giochi. Sono i slice al torneo <ride> del club tutto il tempo. È una cosa Ma insomma,
0: c'era un giudizio di valore. Sotto sì, sì, sì. sì, lo slice? sì, sì. Quelle sì. persone
2: un po' grosse fisicamente, che si muovono poco, di 50 anni che fanno un lavoro X e poi in realtà fanno gli incordatori eh, f- gente che diventa 3-5 ah, 5 c'è no preferisco essere Or- La cosa drammatica
0: gioco. che hai detto è che è generoso dire 50 anni, purtroppo sono anche 60, e, sì, s-
2: e ti massacrano comunque, cioè <ride> sono quello che, che sanno fare meglio di te: farti piegare per due ore e poi. E eh, giocare molto in slice. Tutto il tempo in
1: slice. Eh, per me è l'equivalente di quei giocatori molto forti che sono stati molto forti a calcio, che poi giocano con gli amici e si mettono dietro. Sì, esatto, esattamente. esattamente.
2: perché, eh, oppure, no, l'unico era Maldini che diceva che mm. quando gioca a 8, a 5 si mette in attacco. Vabbè, è
1: sempre la solita cosa di ribaltare esatto. Sì, pure Aldair dice che gioca in attacco Vabbè E sì, comunque capisco molto Prima, Maldini
2: in attacco a 8 Lo prendo tutta la vita, ancora a 52 anni Mi <ride> sa perché
1: Sì, comunque ecco, profilo di tennista Che potevo desumere anche da come giochi da a calcio, calcio Alla fine, sì. sì Le due sì. cose vanno spesso Perché comunque Faticatore molto per la squadra Però con un gusto estetico esatto, Comunque esatto. Da esprimere maglie. in qualcosa E <ride> nel tennis... E rovescia una mano. Siete in e... un territorio
0: dove non posso seguirmi. Non mi interessa molto quindi, se volete approfondire, <ride> se vogliamo parlare tra noi, no. non... no, Se volete <ride> spiegare meglio questa analogia e tra i due fattori, è veramente interessante. Se hai un po' di
2: sensibilità da, da uomo, dico. Eh, da, da, <ride> e, osservi sempre come giochi e come giocano i tuoi avversari. Le persone perché spesso il modo che ha una persona di, gio- di fare sport ti dice molto su, su com'è la sua parte nascosta. Io passo il tempo a insultarmi, tutto. Tut- tutto il tempo che gioco qualsiasi sport mi insulto e non me la prendo quasi mai con gli avversari. Al massimo col compagno di squadra che ti dice corri e non corre. Quella è una cosa da. proprio da. Com- sembra una roba da mh, uno che sta in qualche partito, qualche sezione di partito comunista che se la prende, che fatica tutto il tempo e a un certo punto quel dirigente si incazza e mi dice: no, tu non stai lavorando come noi. Unico moto di nervosismo che ho verso gli altri e verso i compagni, mai verso gli avversari. Me lo tengo dentro e poi a casa piango. Questo è...
0: Beh questo è il profilo del tennista comunque. No, so, se, se non hai questa è... interiorità, se tu non possa giocare a un tennis po in auto, generale...
1: Autocognitiva? Sì,
2: no, un pochino di qua. sì. Qual è l'insulto peggiore che vi dite quando giocate a tennis?
1: Mm, cioè il, il, proprio l'espressione? Sì. No, fai schifo, faccio schifo. Sì. Salame. Salame? <ride> <Sì>.
2: Tutto qua?
0: <ride> Oppure qualcosa tipo mh, una foca ci arrivava?
2: Una foga ci arrivava. Ma sì, è una bella tutto. partita. Veramente è tutto qua. Ma è un'occasione per andare molto più a fondo. Io insulto certo. mia madre tutto il tempo.
1: Ah, <ride> quindi tu non te la prendi con te stesso? No, beh, perché lei mi te ha te generato, la prendi e quindi, con te stesso eh, tramite tua madre. Come
2: Infatti, se ricordi, cioè, su YouTube, hanno un sacco di visualizzazioni i video di Gaudio che si insulta il, l'Argentino ah, e eh, che dice visto. alcune delle cose più belle mai sentite su un campo da tennis. Dice, perché mi invitano ai tornei? <ride> <ride> Eh, lui è una, gra- una diciamo, lui guida gli insulti nel tennis.
1: Beh, Gaston Gaudio, altro grande fatigatore sì, con sì, rovescio sì. a mano, e... Campione. Roland Garros,
2: incredibilmente e... contro uno dei miei giocatori preferiti di sempre,
1: Coria. È... Coria pazzesco perché era un fatigatore da fondo, però era anche spettacolare. Sì,
2: sì Beh, dei colpi sensazionali, molto poco carichi, nel senso che era una palla piatta. piatta.
1: Era fatto di gomma sì, Sembrava sì, sì, letteralmente sì. fatto di gomma
2: Ma era psicologicamente fallibilissimo eh, Famoso su questo video Dove perde un tiebreak al quinto Agli US Open con tipo 16 doppio falli Alla fine Era <ride> sempre match point e doppio fallo Beh.
1: Sì 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 e Gaudio eh, questi, questi giocatori qui Albert Costa Sono giocatori che hanno approfittato Del fatto di quell'interregno nel tennis In cui più o meno chiunque poteva vincere Roland Garros no? il Roland Garros era un po' il torneo Anche un po' più plebeo Pure perché non c'erano dei monarchi Cioè non c'erano delle certo. persone che stabilivano Delle dinastie Roland Garros Proprio per questo poi è arrivato uno Che ne ha fatta una di 15 anni <ride> e... Però per questo in realtà eh, Mi dispiace molto Che Diego Svartsman Non abbia vissuto quell'epoca lì Perché lui un Roland Garros <ride> forse l'avrebbe potuto portare a casa Beh è un grande giocatore lui
2: lui è alto, penso, penso 1,75. No, forse
1: 1,70? Perfetto,
2: 1,70? Quindi è più basso di, di me. Sì,
1: sì, sì, è alto quanto me, e infatti io provo un grandissimo rispetto. Ma no, totale. Lui l'altro giorno, vabbè,
2: il 6-0 che ha preso alla fine era perché, comunque, colpisci la tua palla non sopra la spalla tua, sopra la spalla di Isner, e però ci devi andare tu a prenderla contro Nadal. <ride> per tutto quel tempo è stato. è ah, un grande lui.
0: È vero che se fosse nato un vent'anni prima Roland Garros non glielo levava nessuno.
2: Ferrero era l'unico destinato, l'unico destinato di quella specie era, infatti era anche un po' più giovane, quando ha vinto nel 2003 due semifinali, una finale e due semifinali ha fatto, poi fine.
1: E ieri ha faticato tantissimo Svartsman per riuscire a strappare questo set a Nadal che nessuno gli strappava da due anni giocando perfettamente cioè meglio di così non puoi giocare a tennis cioè con un'intelligenza pazzesca intensità fisica incredibile poi appunto dicevi tu i colpi sopra la spalla eh, lui comunque cercava di controllare lo scambio in modo che comunque Nadal non gli spingesse col dritto sul suo rovescio sopra la spalla quindi prendeva sempre lui il controllo dello scambio chiudeva, ha chiuso tantissimi punti a rete anche e... Eh giocatore che poi mentre vedevi faticare lì come un povero Cristo pensavi perderai Diego, perderai non...
2: Sì, immagina vincere il set torni a sederti e tu sai che sei solo uno a uno e a Natal non, non gliene frega niente aver perso il set non è, sì. non è che va in crisi perché non è, è tipo Max Biaggi che quando correva se appena appena lo mettevano nella bagarre perdeva, lui va a stare sempre primo
1: poi la cosa ricollegandoci un po' a Sinner così ripar- ripassiamo magari a parlare di Sinner e degli italiani fa sempre molta paura Paura, Nel senso a me fa paura quasi fisico di brutalità, tipo quando vedo un UFC, un KO particolarmente brutto, quando poi questi giocatori, cioè Nadal, Djokovic, scavallano il momento della lotta, e quindi Nadal vince il terzo con Svartsman, eh, eh, Nadal vince il secondo con Sinner e la partita finisce un po' l'avversario molla e lì ti arriva la stesa finale il 6-0 di Nadal con, al quarto con Svarsman il 6-0 di Nadal con Sinner e, è brutto brutto guarda, da forse vedere guarda
0: più terrificante di questo c'è stato il momento in cui Djokovic aveva perso due set con Musetti ed era perfettamente calmo c'è una calma terrificante perché evidentemente aveva la percezione tranquillissima e oggettiva di avere un margine su quella partita per cui non poteva perderla e quello secondo me è ancora più terrificante perché poi sì è arrivato il 6-0 dopo ma che tu ne hai persi due e, e tutto il mondo sta twittando che potrebbe essere the biggest upset del torneo e tu no.
2: Eh perché non stai leggendo Twitter secondo me un <ride> <Perché sei>, Grande <ride> sei, vantaggio non leggere
0: sì. Twitter infatti
2: Però è verissimo quello che dici Cioè che comunque Musetti ha vinto quei due set in modo Forse abbiamo una stella vera in, in, in squadra diciamo E anche quando Musetti si girava verso l'allenatore Gli faceva sia alla fine del primo che alla fine del secondo Ha esultato come se avesse vinto la partita Ce l'ha proprio guardato come dire eccoci qua Ma alla fine del secondo... Stava L'ha detto E stava un attimo tremando E il suo allenatore Era molto calmo Apparentemente Ma sembrava che tutti sapessero Che sarebbe arrivato l'uragano E soprattutto lo sapeva Djokovic e Per quello lui è lì
1: No È vero Davvero strano Cioè è strano Tra l'altro Come che... l'avete visto Il ritiro Se posso chiedervi Di Musetti Sì è stato ovviamente... Io te lo
0: volevo chiedere a te
2: Eh infatti io sai cosa Che io non gioco A quel livello tennis Quindi eh, io non sì. ho idea di co- oh, cioè, Un sacco di gente Ha detto No pezzo di merda Non dovevi stare in campo Altri hanno detto Non hai mai giocato Una partita di tennis Che ne, che ne sai di-. Effettivamente La cosa vera È che non, non sei lì Cioè non hai idea Di cosa ti stia succedendo E ti sembra L'idea migliore del mondo a Dire basta È ovvio che sportivamente anche, Due game Nel senso A questo punto Prendi sta stesa E però noi non, secondo me noi comuni mortali non lo sappiamo. cosa si prova. No, è
1: molto difficile eh, immaginarlo anche se noi diciamo da, tra virgolette, tifosi di Musetti guardando quella partita provavamo quasi dolore per lui. Sì, sì, sì. Perché lui poi in conferenza ha detto no, non ero infortunato, avevo un principio di grampi e un dolore, un indolenzimento alla parte bassa della schiena, però non riuscivo a muovermi, non riuscivo a fare punto. E comunque c'è una persona che ti sta seviziando dall'altra eh, parte. Sì. E, e, e questo credo che intendi tu quando dici non sappiamo cosa mm. si prova, cioè non sappiamo cosa si prova a Tiogovic che sta lì e ti tira una coltellata dietro l'altra eh, dall'altra sì, parte cioè. della rete e a te ti, ti fanno male le gambe. Mm.
0: Sì, sono d'accordo anch'io. Non si sa, e tendenzialmente magari sarà un principio di fastidio. Puoi procurarti un infortunio Cioè non è successo Ma potrebbe succedere Quanto è stupido Procurarsi un infortunio Per un'ora Così Per rimanere eh, in campo se, beh, sei,
2: appunto, se sei uno spettatore Ti immagini Che sarebbe bellissimo Invece vedere veder cadere L'eroe Ma appunto noi, noi, cioè, Loro Come diceva David Foster Wallace Si sacrificano Per il nostro Piacere Ed è, hanno anche Un sacco di vantaggi Sacrificandosi certo, Però eh, non lo so non ho idea di cosa sia Sì, di poi, non ha detto poi niente, secondo me eh, è cioè, eh, esatto esatto questo volevo dire, dire. no
1: ma ha, ha fatto più che non dire niente cioè, si io, è fermato l'ha applaudito certo. ha detto delle cose molto dolci su di lui e secondo me quello ci restituisce un po' il fatto che non l'ha mh, disonorato no. non gli ha mancato di rispetto perché Diogovic poi non è uno che quelle cose te le dice gratuitamente eh, e se lui si sentiva magari un pochino infastidito dal fatto che Musetti ti fosse ritirato prima ma non l'avrebbe dette semplicemente ma non... sì poi
2: loro penso che l'obiettivo sia vincere quindi come succede ovvio che è più bello se vinci all'ultimo, all'ultimo punto però va bene così comunque
1: Musetti scintillante due set incredibili il secondo al tie-, tie break del secondo per me non so voi come l'avete visto però per me era incredibile che fosse riuscito a vincere cioè sono arrivati al tabreco e ho pensato vabbè adesso Dioguic la gira e invece Dioguic è andato un po' in tilt perché comunque aveva dall'altra parte questo giocatore che non solo stava molto bene sullo scambio sulle diagonali che ha tenuto benissimo la diagonale di rovescio che ne usciva con quel rovescio Sì, è, è un, un po' alla
2: varinca un po' quello
1: Esatto, sì, proprio che liberi il braccio e sembra che una forza aliena ti sta abitando in quel momento e, ma era capace di tirare fuori vincenti e punti In situazioni X della partita E quindi Djokovic era molto nervoso mm. E a un certo punto c'è stato quel passaggio Del tie-break del secondo decisivo Che Musetti mette la racchetta In un modo tipo da punt di baseball Prende mm. il telaio La pallina rimbalza in un punto X del campo Tra la riga e la fine del campo E Djokovic... Va in cortocircuito, cioè non sa so se deve prenderla, se è fuori, la lascia e lì poi vince il tie-break, però vedere Musetti che manda in cortocircuito mentale di Djokovic è stato pazzesco.
2: Eh, il fatto è che ce l'ha quasi
1: mandato, perché eh, sennò non sarebbe esatto. Novak
2: Djokovic <ride> e non sarebbe il campione che è.
0: Sì, Djokovic è primo al mondo sui 5 7 e mi ha ricordato vagamente la partita, solo all'inizio ovviamente, la partita di Ottavia Montecarlo con Evans che è riuscito a batterlo e un po' stava facendo qualcosa di simile perché Musetti riusciva a spostarlo, a dargli palle senza peso che Djokovic fa fatica a spingere però lo faceva in maniera anche più spettacolare, anche più brillante perché in quella partita Djokovic stava concedendo e lasciando qualcosa in questo caso secondo me no
2: Vogliamo dire che Djokovic soffre tutti i giocatori che tirano forte il rovescio a una mano tranne Federer, nel senso che poi l'ha piegato uh, troppo, no poi non è vero perché Evans, è, ecco se c'è uno che fa dello slice, la sua, una delle sue armi, cioè prima di tirare a tutto braccio il rovescio Evans c- ce ne vuole un po'.
0: Sì, soffre molto di più lo slice. Sì, sì.
2: però non quello di Federer. purtroppo non il migliore del mondo
1: perché si è programmato
0: (ride) su quello proprio lì era l'obiettivo
1: ma ma in generale comunque Djokovic è ovviamente un un tennista che soffre un po' le variazioni soffre chi gli mescola le carte soffre chi gli toglie ritmo e anche per questo secondo me la partita di Musetti che è un tennista comunque strano perché non è non è comune, cioè tennisti come Musetti, come Evans anche, cioè a tutti i livelli, cioè da. appunto da Federer a Musetti a Evans a eh, Dolgo Polov, Bubrik, non lo so, tennisti strani che ti tolgono il ritmo, sono strani, sono peculiari e quindi è difficile poi giocarci contro, però sono anche rari e... N- Diciamo che quel modo lì non, non sembra proprio la strada maestra che i tennisti hanno preso no. per vincere a tennis nel 2021, No, no. quindi C- poi non gli si può chiedere per esempio a Sinner o a Berrettini di variare il gioco.
2: Ma no, infatti c'erano, leggevo stamattina le critiche diciamo, di Omar Camporese, ex grande campione del tennis italiano a Sinner. Diceva l'ho visto a Miami e non mi ha esaltato, non mi è piaciuto, avrebbe dovuto vincere quella partita Ma ah, prima di tutto aveva eh, un'unione orribile fra Scanzi e Salvini Avevano fatto un doppio turbo articolo, articolo post eh, a favore di Sinner Quindi proprio era sicuro che avrebbe vinto. Cioè era una
0: falce sulla sua testa ma Perché,
2: sì. cioè, già, Uno già è difficile da gestire, due proprio insieme è terrificato Mancava solo la maglia del Milan, tra l'altro Sinner era pure milanista Quindi... E tra, c'è anche chi ha detto che Musetti, che è Juventino, ha avuto un atteggiamento un po' da gobbo a ritirarsi sul finale. C'è chi <ride> da pensare. E, però beh, sì, sicuramente Sinera è un tennista, mi- anzi forse il migliore del nuovo millennio con i colpi che si giocano nel, nel nuovo millennio. E ancora forse boh, si sì, mancano altri colpi. Ma in realtà, boh, so, a me sembra una, un computer che sta assorbendo informazioni volta per volta. Po- Con Nadal non le ha assorbite bene. E sai perché? Perché è Nadal ed è Roland Garros. E ci sta che rigiochi la stessa partita dell'anno prima.
0: Siamo perfettamente d'accordo. E la cosa significativa per sia Musetti sia Sinner è che in questo torneo hanno per la prima volta giocato e vinto delle partite al quinto set.
1: Mm-mm. Vero è vero quindi adesso è il momento in cui Luca deve sbilanciarsi sul dirci chi vincerà prima uno slam tra Musetti e, stif- <ride> e ah. ah,
2: già che abbiamo la possibilità di chiacchierare con l'idea vaga che un italiano vinca uno slam cosa comunque complessa è Difficile. bellissimo e non lo so, nel senso che adesso stanno iniziando a parlare o più di uno o più dell'altro Chissà nella testa di un giocatore cresciuto con l'altro che è così diverso da te eh, cioè Musetti è un po' più avvantaggiato perché Sinner è la riete che ha sfondato il muro mm. del nuovo fenomeno Quindi direi, boh, forse Musetti non lo so, Se magari inizia a giocare un metro avanti cioè, Musetti
1: a Roland Garros però
2: Sarebbe bellissimo, sarebbe straordinario Musetti
0: spe- può solo a Roland Garros Ha diverse marca. possibilità sì.
2: Dice che lo vedi bene in America o in, uh, in sì. Australia Anche a Wimbledon forse
0: Sono Beh. curiosissima di vedere cosa fa adesso su Erba, sì.
1: Beh sì, il suo servizio Non ha mai giocato su Airbus sb- Cioè credo. tornei ATP Che
0: ci abbia giocato non lo so, ma io non l'ho mai visto
2: Sull'erba, Berrettini è molto forte, molto forte, però ehm, no, ieri comunque ha avuto una reazione di orgoglio, cioè comunque ammirabile. Quando ha giocato a Wimbledon con Federer, ha preso una stesa. che
1: berrettini. Mamma mia, sì, sì, stiamo parlando sì, sì, sì. di
2: Berrettini! Sì, lui sull'erba è molto, molto forte, è anche più navigato. Già di Sinner, vediamo come giocherà. Se il suo servizio inizia a variare di più sull'erba, Sinner ha due colpi, cioè
1: è il suo, è il suo posto, diciamo. Beh, sulla questione slam siamo addentrati in questa palude eh, O vogliamo andare avanti, non lo so Beh, è il
0: momento di berrettini eh, sì,
1: parliamo di berrettini Nel
0: senso non possiamo raccontare l'altro quarto di finale Perché Federer ha scelto di non giocarlo Dopo aver vinto la partita con Keffer. Io non so se voi avete visto quella partita A me ha tenuto incollata fino quasi a luna di notte alla televisione Ma so, insomma, di, di non essere l'unica Ed è stata una partita... Che mi ha fatto veramente di nuovo amare Federer Come non succedeva da tanto tempo Mi è piaciuto Dov'è? tantissimo Non che hai smesso di amare
2: Federer, scusami
0: No, il problema è, è un discorso sotto traccia di questo podcast Da quando noi abbiamo iniziato Quiet Please Federer è sempre una specie di fantasma ah, che deve certo, tornare certo e quindi ci sono delle sue apparizioni in cui guardi i colpi cerchi di conoscerlo vedi che sorride ma manca qualcosa del Federer che è diventato Federer e invece in quella partita con Keffer io l'ho visto eh, anche lì sicuramente ho letto commenti di persone che hanno detto no ma troppi errori ma ma cosa stava facendo ha perso Keffer secondo me no secondo me lui stava facendo una partita con un disegno strategico estremamente rischioso che metteva in conto di fare tantissimi errori e, e l'ha vinta e ho pensato a quello che ci avevamo detti la mattina quando abbiamo registrato la scorsa puntata eh, in cui tu mi chiedevi della sua ostinazione. Forse il, eh, ho pensato questa cosa guardando la partita, cioè il tennis ti altera la percezione del tempo perché, se fai un altro punto, puoi sempre spostare la fine un po' più in là. E, e quella è la cosa che è successa dentro quella partita, secondo me. c'è
1: cioè che si è alterato il tempo, in generale, del pianeta Terra. Un po' pieno.
2: <ride> Vabbè, è stato bello anche Marray ha celebrato eh. con un quit la, la partita. In Vabbè, fatto...
1: no, infatti, tu da grande federeriano. Come Beh, stai vivendo questo questa, questa grande fine eh? doloroso questo... Quest... Ma... Questa fine, forse fine tra, tra due settimane comincia la fine Forse sì Questo era tipo l'anticamera della fine Eh, ci sta, nel senso che lui è il, lo sportivo
2: che più anche di Valentino Rossi ha accompagnato la, la mia vita Nel senso che da quando inizia a seguire lo sport, per bene Federer più o meno c'è sempre stato Quindi l'idea che si arrivi alla fine è naturale prima o poi doveva accadere la partita che hai giocato è stata incredibile cioè comunque 39 anni 40 quest'anno so, so, sono tanti tanti per giocare con uno del 94 mi pare sia il 94 okay. yeah. e non un tennis magari per il primo livello però sono tanti anni di differenza e hai detto una cosa molto vera cioè l'impressione del tennis è che fai un punto e la sposti sempre più in là e lo paragonerò al, al ritiro probabilmente imminente di Valentino Rossi che invece nel suo sport un giro non sposta il tempo più in là ma ti manda sempre più indietro, sempre più indietro è molto triste da vedere Federer non vivrà mai questa, questo triste ritiro non finirà mai a giocare, penso, i, i 2.50 eh, le qualificazioni a Lione, queste cose così
1: Però non ti sembra un po' ossessionato dal controllo di questo suo finale? Mm, ma io penso che sia totalmente... Beh, una persona,
2: un personaggio del genere ha controllato tutto quello che ha fatto da un certo momento in poi della sua carriera e quindi sì sì, sì sarà, sarà una grande show e sarà.
1: E ritiro come lo sei vissuto
2: eh, ho pensato un sacco di volte al, allo spot che farà a questo punto la Wilson perché la Nike non l'ha accompagnato per tutta la carriera a Wilson sì cioè, mi chiedo chissà come sarà lo spot finale di, di Federer l'ultima volta che cioè, verrà girata una cosa un spezzoni cose così Avrei preferito la Nike, però hanno fatto altre scelte. Uniclone non Beh, me ne frega niente di come farà lo spot. È
0: vero, anche perché l'anno scorso, quando hanno dovuto annunciare che non si sarebbe giocato Wimbledon, hanno fatto proprio quello spot con la voce di Federer che ha già un tono drammatico e leggendario. Ah,
1: ci siamo, eh? cioè nel senso. Eh, sì, sì, ma è la dall'anno scorso è partita questa storyline tipo Rambo che si allena No, la cosa spaventosa è
0: che bastava solo la sua voce, cioè ah, immagini sì. di campi e la voce di Federer, come se la voce di Federer fosse la voce del tennis che parla. Ma
2: ormai lui quando appare è molto più fuori dal tennis che dentro, quando fa gli spot, quando fa una cosa simpatica in Svizzera, eh. sì, In sì, giro sì. per Ma eh, appunto ci sta, siamo noi no. che stiamo appunto preietti, No, no, però no. la cosa che
1: ti chiedevo non era sul ritiro. Mh, agonistico era sul ritiro dalla partita con Berrettini
2: ah scusami ha fatto quello anche lì stesso discorso perché pure questo se ne è discusso eh, se ne di è polemizzato sì. avrebbe dovuto ritirarsi addirittura prima ancora dicevano uh, ma anche lì cioè io non ho vinto 20 slam non sono il più grande uno dei più grandi sportivi della storia non ho idea di come si gestiscano queste cose ma mi godo il fatto che ancora giochi e, e basta quindi anche lì Diciamo che fra la Osaka e Federer si è, si è parlato tantissimo di quello che una persona dovrebbe fare. Eh, sono fatti suoi, nel senso, non ha fatto niente di male. Se è una cosa che si può fare. Non è che ha tirato una racchettata in faccia a Köpfer. Cosa che...
0: Buonsenso a Quiet Cosa che a tutto certo Forse potuto...
2: Coffer si sarebbe meritato <ride> qua, Sì, cioè, questa... ah.
1: Non una persona simpatica No, no <ride>
2: E questo ha reso la partita ancora più leggendaria Perché sì, comunque Se riesci a individuare un carattere antipatico Vabbè, Nell'altro certo. è un piacere <ride> è Ha fatto bene Cioè nel senso probabilmente ha fatto bene Vedremo un bel torneo ad Halle Speriamo E poi oh, quello che sarà Wimbledon sarà
1: Berrettini L'aspettavate qualcosa di meglio dalla partita con con Djokovic ha oh, dato tutto, ha fatto tutto, quello è il suo massimo.
0: Ho paura che sia crudele ma non mi aspettavo molto di più, eh, mi aspettavo che magari ci fosse della lotta soprattutto sulla diagonale del rovescio, colpo migliore di Djokovic e peggiore di Berrettini, non c'è stato neanche bisogno neanche di bisogno. arrivare all'intensità della lotta perché almeno in alcune fasi Berrettini ho visto molto confuso molto disposto soltanto ad accontentarsi di mettere la palla dall'altra parte con quelli che sono sicuramente i suoi ottimi mezzi però ecco, l'impressione era un po' di sconfitta in partenza, anche in questo caso Mario ha commentato mi gioco la casa Che <ride> gioco non perde questo match forse ce la potevamo giocare un po' tutti
2: ma sì, nel senso chissà cosa succede nella testa di un giocatore fortissimo come Berrettini nel momento in cui Gli stessi colpi Che chiunque ti manda Nella posizione A te più consona Ti arrivano Un metro e mezzo Più indietro E 10 km all'ora Più veloce Cioè E, e, e tu già lo sai Prima di scendere in campo Berrettino in una fase Straordinaria Cioè nella top 10 Assurdo però gli deve andare bene un po' il sorteggio Come per esempio è stato a Madrid Cioè se fosse finito dall'altra parte Berrettini
0: Come è stato a Belgrado Lì Karazic gli ha fatto un favore immenso eh sì, A sì, eliminare sì. Djokovic Ma che ti
2: pensate di Karazic?
0: <ride> Karazic è in finale in doppio misto con Vesnina no, <ride> ah, Io voglio non... troppo vedere questa, questa partita Sono stati una coppia spettacolare Ma lui è
2: strano stra- Cioè ha dei colpi che Sembrano mai visti nella storia del tennis, a caso, due giorni a settimana così e poi a volte poi giustamente un po' crolla.
1: Beh, molto, molto talentuoso, a me piace... Porca cioè, miseria, cioè, mi piace molto vederlo giocare. Insomma, cioè, sp- è proprio uno di quei tennisti un po' SMR. Cioè, li <ride> vedi là, pulizia, tempi incredibili e dici...
2: Sì, meglio lui di Rublev, ma Rublev. Stili- mi sta super simpatico, però stilisticamente. È...
1: Beh, Rublev è uno di questi che vuole um, far sanguinare la palla. Cioè. No? E... Sì, è che come Berrettini poi, tra l'altro. E... e comunque Berrettini è molto strano. Cioè, nel senso, io mi ricordo comunque. Per chi segue appunto il tennis eh, Decentemente da 10-15 anni. Eh appunto Volandri Seppi Potito Strace tutti questi cioè quell'archetipo del tennista italiano che rema da fondo questo, questo scugnizzo che deve sfangare le partite in qualche modo che non ha mezzi atletici eravamo brutti e mal malarmati <ride> e, eravamo proprio brutti e malarmati poi è arrivato Berrettini al tuo 96 è bellissimo ha un, un servizio pazzesco cioè è un tennista assurdo per come siamo cresciuti noi con l'idea del tennista italiano, persino più assurdo di Musetti, cioè Musetti è tipo appunto la versione deluxe di tutti i tennisti che noi abbiamo avuto è tipo qualcuno che gliel'ha toccato cioè una maga della mitologia greca che l'ha toccato e gli ha dato il talento eh, però Berrettini è, per me è proprio l'alieno assoluto cioè eh. un tennista che eh, anche quando vedi e vuoi fare è molto tra, tra virgolette molto semplice da difare, Perché è un tennista che sta lì e fa le sue cose. È molto Se solito, fa sì, e sì, sì. si prende i suoi punti. È un tennista con dei punti facili. E questo è uno de, dei segreti per arrivare a un certo livello nel tennis di oggi: cioè avere dei punti facili. Cioè berrettini col servizio e col dritto ha dei punti
2: facili. Sembra, sì, sembra eh. uscito dalla scuola di bollettiere Sembra americano come gioca. Sì,
1: sì, sì è. Ed è uno che appunto se tiene il servizio poi è comunque difficile, cioè se, se lui ha giocato i primi due set era in tilt, era in tilt e non era, cioè non tirava, non riusciva a tirare, non riusciva a mandare via sto braccio e lì poi non capisci mai quando c'è Diogovic, quanto è Diogovic che ti sta portando nella tua... Non lo so come si dice un comfortable zone Non so come si dice Schifo eh, Comunque ti Però faccio...
2: qualcosa mi dice Che è proprio Djokovic Che ti porta eh, lì. E per quello diceva la cosa di La palla ti arriva Non più dove vorrei Simile a come ti arriva di solito Però un po' meno Sempre meno E poi a un certo punto Djokovic leggeva il servizio Assurdo che dici? No, è fortissimo a servire berrettini. Gioco Djokovic stava
1: incredibile. 15 hanno... minuti prima sul. Hanno intervistato Misha Sverev. Commenta un po' da. Un membro di canonna gli inside questi da... sì,
0: <ride> sì, preziosissimi
1: Beh, però ha detto una cosa figa perché ha detto uh, ho parlato con cioè gli hanno chiesto Vilander gli ha chiesto com'è possibile che cioè Perrettini tira fortissimo io che sono Vilander cioè che giocavo 40 anni fa queste velocità per me sono ridicole uh, come fa però a muoversi sempre prima e, e Sverev ha detto ho parlato con Fabrizio Santoro una volta incredibile Vabbè. Mi ha detto se vuoi difendere non devi guardare la pallina, devi guardare l'avversario eh, E dice Diogovic è il migliore a raccogliere informazioni su come l'avversario muove leggermente il suo corpo per prevedere dove tirerà eh, E ieri è stato impressionante con Berrettini quanto mm. lui riuscì a prevedere la cosa però mi ha fatto pure pensare che in realtà con Musetti non ci riusciva per niente nei primi due set. Cioè, Forse quanti lo... abbiamo visto Musetti che arriva al colpo di chiusura? Dio, è spiazzato. Totalmente spiazzato. Forse lo conosceva banalmente. Molto esatto. Meno. Forse e... eh, aveva semplicemente meno informazioni su Musetti. E dalla prossima, quindi.
2: Eh, per la prossima è interessante. Come quando si gioca al club, che la prima partita non vale. Monteggia. L'unica
0: <ride> cosa interessante è che Dio, ha vinto. Tipo, gli... ha perso. Gli ultimi sei tie break giocati con giocatori italiani. Strano. Bertini, Musetti e Cecchinato nel 2018.
1: Che poi be- appunto Berrettini ti porta al tiebreak. E poi lì è difficile perché comunque il peso eh specifico del servizio. Al tiebreak è più alto.
0: Al tiebreak non è stato il servizio di Berrettini a fare differenza. Ma i due super regali che ha fatto gioco invece il suo servizio.
1: È vero. Però comunque per sfruttare i regali vuol dire che tu devi stare a un livello di perfezione comunque molto alto. Berrettini comunque ha sbagliato molto poco terzo. quel tiebreak. Sì. sì. E al quarto pure prima dell'interruzione che mandassero via il pubblico. Sei che porcata quella
2: comunque. Cioè va bene la pioggia, va bene che uno sta male, però quella con l'interruzione è sempre 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 a vantaggio del giocatore più esperto. Una situazione del genere è sempre a vantaggio del più esperto.
1: Eh, così vabbè, però probabilmente avrebbe perso uguale.
2: Sono sicuro che chiunque business stare i vostri ascoltatori e dirà no che cazzo dici non è vero quante volte è successo che uno più giovane vince però ma, di base
1: cioè, abbiamo di molto e,
0: e vabbè e abbiamo insomma, detto tutto di sono berrettino. qui Djokovic e Nadal a giocarsi la semifinale dall'altra eh. parte arriverà uno tra Tsitsipas e Sverv e mi piacerebbe chiedervi se avete visto la partita tra Tsitsipas e Medvedev Perché è una delle altre partite che mi sono piaciute veramente tanto di questi ultimi giorni Ma
1: dici prima tu ah, perché ti è piaciuta
0: Allora perché... Sitsipas l'abbiamo detto era comunque uno tra i favoriti di questo torneo ha trovato una sua dimensione di dominanza soprattutto sulla terra rossa eh, gli riesce praticamente tutto e soprattutto si sta muovendo benissimo È in tutte le parti del campo è, è leggero e veloce non lo metti in difficoltà né tirando profondo stretto né con le palle corte e, e la cosa bella però è stato che nella partita Medvedev ha provato tutte le soluzioni possibili e Cosa che l'ha detto pure lui Era già un risultato essere arrivato a giocare i quarti di finale a Roland Garros Ma poi riuscire a stare in partita con Zizipas era abbastanza straordinario Poi è stato molto commentato questo infelice servizio dal basso sul match point Lui l'ha difeso dicendo che aveva comunque deciso di, di farlo Un po' a prescindere dal momento importante della partita però mi, mi sono molto piaciuti, mi è dispiaciuto che, che il Mad Men non sia riuscito a chiudere quel secondo set in cui comunque ha fatto delle cose davvero belle. E però tutto a favore di Zizipas direi.
2: Beh, sì, io l'ho visto dal vivo due anni fa contro Fognini al Pietrangeli. Sì, la cosa più carina che gli dicevano erano insulti a lui. cioè, ma era terrificante vederlo. Spero, spero, ma non credo capiscano l'italiano. Ma sicuramente i giocatori capiscono tutte le intenzioni mm-hmm. del pubblico. E lui non. Sì, sì, basta.
1: si è allenato anche in Italia abbastanza. Non gli frega,
2: cioè, non solo non gli frega niente, a un certo punto quasi rispondeva al pubblico. E la cosa bella da vedere dal vivo è come dice quanto è alto e quanto poco va in difficoltà mm-hmm. con il rovescio una mano sui colpi molto carichi. di di Fognini che poi è piattissimo super carico mi pare che aveva vinto 6-4-6-4 molto agilmente ed era due anni fa adesso è un giocatore molto più completo ci sta che vinca contro Medvedev sulla terra molto bello quello che ha detto Medvedev sugli spostamenti sulla terra che dice non non riesco proprio a spostarmi in modo di colpi assurdi che ha assurdi in modo antiestetico
1: però grande che è arrivato fino a lì
2: servizio sotto braccio vabbè
1: ma sì ha tirato delle cose incredibili a servizio però servizio di Tsitsipas eh, è una tassa cioè lo slice mm. da destra e il dritto sul campo aperto È. è non so non quanti punti ha, ha spremuto da, da, da questa e, e, e quello è una cosa che Qui Comunque ci, si può vincere Roland Garros così.
2: Sì, non con, ce n'è solo uno Con cui puoi non vincerlo e... Però
1: diciamo che se tu devi trovare proprio Un cavallo da far certo, fa, Massacrare a Natal Quest'anno, gli mandi Tsitsipas, qual è il nostro miglior soldato Tsitsipas? Eh sì, perché eh, Più Tsitsipas o più Diogovic in realtà
2: Ah come dicevi tu prima Djokovic gode quando gli danno, gli danno ritmo E Nadal può anche variare Però la sua caratteristica numero uno È tirare dei badilate per più ore però possibile Però
1: l'anno Nadal l'ha umiliato L'ha umiliato, umiliato tatticamente Come Djokovic. Djokovic l'ha
2: umiliato prima in Australia Sì sì
1: vabbè sono due sport diversi sì. proprio.
2: E Non lo so non lo so, dipenderà da che condizioni Cioè da tutte quelle cose che i giornalisti dicono Dipenderà dalle condizioni <ride> da queste... oh, Non, non lo so voi chi vedete Infine, tra Nadal e Djokovic,
1: ah no, tra, na- tra Nadal e Djokovic. Uh, vabbè, sempre Nadal, cioè è impossibile non scommet- scommettere contro Nadal a Roland Garros. Sì. Cioè, mm. È impossibile, e di là si io
2: spero. Zizi. Allora,
0: sì, si no, di diciamo zizi, zizi passano. Verve in queste ultime puntate di Wait, Place è stato un po' assente nonostante sia arrivato in semifinale perché è stata la cosa più noiosa che mm-hmm. <ride> dentro questo Roland Garros. È arrivato mh, Soltanto La prima partita Contro Oscar Otte Aveva perso i primi due set E da lì Niente no, Un torneo facilissimo Però voglio dire Ha avuto Facilissimo un per tabellone. me L'ho suo,
1: Tiziana Scusa Ha avuto
0: Oscar Otte Al primo turno Roman Safiulin Al secondo turno
1: Safiulin mi, Me ne parlano molto bene
0: Las Logeri Al terzo che è Specialista Nishikoi. della terra Ken Ishikori al vabbè, leggenda quel che
2: resta di Kenny Shikori.
0: e Davidovic. Foghina ai quarti di finale
2: visto dal vivo è stranissimo cioè, Foghina? sì cioè Djokovic l'ha spazzato via in un modo a Roma incredibile e Kuzver pure l'ha spazzato via dal campo però vabbè molto giovane Foghina molto che giovane 99 sì, no, no, cioè... e... è un po' in quella zona in cui appunto poi devi fare il salto in più è...
0: Fokina è ne...
1: molto indietro Per esempio rispetto a Sinner sì. Scusate se ritiro fuori questa cosa Però Sinner è 2000, Fokina è 99 Sinner certo. è un livello Ma al di là del talento Perché ta- a livello di talento è superiore Però proprio di quanto è costruito come giocatore
2: Sì, sì anche di presenza in campo sì, di... è
1: una, Completamente un'altra cosa E Fokina è un giocatore talentuoso Ha vinto Wimbledon Juniores 2015
0: L'elenco degli avversari Non era per sminuirli Era per dire che comunque Sono state partite a eventi zero cioè Non c'era veramente nulla da vedere Perché <ride> no, Sverev eh. ha vinto Con una sorta di intimidazione fisica E, e di posizione dentro il campo Sì canto. però
1: pure quando vince stradominando Sembra sempre che gli altri Stanno perdendo facendosi umiliare Non so, non so come sia possibile Però io con la partita con Fogina, Sinceramente ho visto solo il primo set però non so com'è possibile Però io ho l'impressione che quel, pers- quel set L'abbia perso Fochina Cioè comunque è stato un set abbastanza Non dico proprio punto a punto Però abbastanza lottato E Fochina ha fatto, fatto più o meno tutto lui Cioè con il controllo del Perché riscambio Perché Sverb fa sempre la
0: stessa cosa Perché Sverb non fa niente di diverso Non, non prende rischi Non ha dei cali e, e quindi è questo quello che accade in un set E così oh. si gioca quando hai venduto l'anima al diavolo Esatto <ride>
2: D'altronde oh, eh, c'è cioè il mix fra Russia e Germania, è esattamente il percorso che ha fatto, che hanno fatto, il, che ha fatto l'esercito tedesco. <ride> che si facevano prestare dai russi le macchine, poi le portavano segretamente in Germania, questo è gente antipatica, che fa bene le cose, anche quando ha battuto Berrettini a Madrid, ehm, purtroppo che l'ha battuto, perché ce l'avrebbe forse... No ce la stava facendo il grande Matteo, anche lì non ha fatto niente di speciale, ha solo ottenuto quel livello Vero. da diesel continuo, altissimo, e che palle, poi ha vinto. Se Berrettini avesse beccato un sorteggio del genere, adesso sarebbe bellissimo pensare chissà con Tsitsipas.
1: Beh, quest- quella è la nostra wishful sei, mani, Il famoso così.
2: sport, non, non si fa mai, però allora, speriamo nadale Tsitsipas così siamo tutti felici eh. Sì, Ma comunque con Jacopo c'è una partita della Madonna, nel senso, anche se Nadal, quest'anno, colpi, dicevo, dicevo prima, colpisce ancora più forte che negli ultimi 15 anni di carriera: cioè ancora più violento, ancora più Ma... estremo. Questa,
1: non so se questa ah, è una sensazione, che che avuto. no. La, la cosa impressionante è che, per esempio, nel terzo set con Schwarzman, nel momento in cui doveva ammazzare la partita, ha cercato proprio di ammazzare l'avversario fisicamente sì. a un certo punto, cioè. A un certo punto ha smesso e ha detto basta, non gioco più di rovescio. Non gioco più di rovescio, ha cominciato a tirare dei dritti, dritti ultraviolenti. Infatti,
2: quello che fa gli highlights, che cambia sempre: no, ogni Slam ha un'organizzazione diversa e hanno un look, un taglio diverso fra Wimbledon, Roland e sopra, a Roland Gross mi hanno messo i più bravi perché scelgono anche dei punti che non sono particolarmente mm-hmm. belli ma ti dicono il momentum della, partita, della esatto. partita. Hanno scelto questo dritto che ha tirato nel quarto set, di giorno, quello 7-0, che ha spaccato, non so che avrà tirato a 180 all'ora il dritto e ha, ha fatto capire allo spettatore che non ha visto la partita che okay, questo è quello che è avvenuto a un certo <ride> punto.
1: <ride> sì, e prima di salutare Luca però è una cosa che ci stiamo perdendo un po', che è un po' passata sotto traccia. Um, Diokovic Che alla fine Della partita con Berrettini Urla in modo Scomposto s- Scomposto proprio per usare un eufemismo Spaventoso Mattoide mm, mm, Veramente terrificante ah. che, Con chi ce l'aveva la... Con la sua panchina era un urlo di gioia que- Quella è gioia Cioè Diokovic eh, esprime sia, la sua quella gioia Quella è gioia
2: Non so <ride> Eh, lui è un po' la Britney Spears del tennis Nel senso che è un talento <ride> incredibile Un genio fortissimo Ma è evidente che debba stare sotto
1: controllo Perché <ride> Cioè che il padre <ride> deve curargli il
2: suo patrimonio E sì, il padre poi ha la sua testa sempre però E il ha... padre
0: forse è molto peggio di lui Come anche Britney Spears Sicuramente
2: nella... sì e... Ma lui sì, ogni tanto questi scatti Anche a Cosa Roma che ha urlato all'arbitro ma cioè questo è eh, il numero uno del mondo. La questione della rabbia. Ti basterebbe andare lì e fare un cenno, come ha fatto Federer quando ha rosicato con Cilic. Eh, il warning. Vai lì, il tuo carisma è talmente sconfinato che non è che bisogna di urlare. Però anche queste sono cose facili da dire.
1: Eh, no, però... Eh, no, eh, aspetta, però quell'urlo lì... Adesso... Il della eh, cioè fuori lui è... Cioè c'è qual- c'era c'è qualcosa, qualcosa di diverso proprio dalle urla. Cioè non lo so, urliamo tutti. Cioè io anche a calcio ogni tanto quando sbaglio i tiri faccio delle urla pazzesche. Però quell'urlo lì non era normale. Cioè la faccia con cui ha guardato le persone in tribuna. Sì ma non le faccio normale. un po' fatica
0: a immaginarti che, urlo. <ride> che no, fai no, la stessa, no, stessa no, scena la stessa, di Djokovic no, Ma non, davvero non,
1: ma non si vede, non si vede nello sport professionistico un urlo così, con quella rabbia così Ma neanche in sport in cui la rabbia è molto più estroflessa sì, so. lui è e... andato a farsi il
2: torneo di Belgrado 2 per vincerlo e alla fine ha detto in, in serbo eh, andiamo, andiamo a vincere il Roland Garros lui ha bisogno di caricarsi di queste cose. Di Però visto c'è... che l'affetto del pubblico tendenzialmente non ce l'ha, e allora. È...
0: Certo, è
1: vero. Però mi sembra che, che forse sta male. Non lo so, forse sta male, quello era il mio pensiero. Ma cioè, forse <ride> no. Forse...
0: Beh, se, <ride> se sta male, come quando lo Open diceva che aveva uno stiramento agli addominali, e <ride> poi ha vinto il torneo. Mi piace, anche io vorrei allora, stare male come sta male Zocovic. Eh,
2: sta male proprio di, di testa? Sì, sì,
0: ma di testa, ma non nel
1: senso che è pazzo. Cioè, che è pazzo, ok. Bravo, sono, sono, questi sono tutti, tutti pazzi. pazzi. Stiamo parlando del mondo di pazzi. No, che forse non sta. Cioè, forse è infelice questo. Questo ah, intendevo. Forse è animato da un'energia nera di rancore, che è il pianeta nero di, di melancolia di Von Trier, che, che, che lo, lo spinge in avanti come forza motrice. Non lo so. Uh, è tutta tipo... quella
0: striscia Dell'Adria Tour Poi la pallina <ride> Che ha colpito Il giudice di linea E tutta è questa tutta, Negatività sì. Accumulata Ma questo lo rende figo cioè lo rende Ormai sì Ormai sì
1: <ride> L'unica cosa è stato
2: Quel Wimbledon Due anni fa <ride> La calun-
1: cosa che a te Proprio ancora sì, eh, sì Ripensi ancora Quei due match point
2: Beh ammazza Sì avevo fatto uno stato Su Facebook Dicendo Hai rotti i coglioni Novak Djokovic <ride> E iniziando a commentarlo eh, Anche Martina lo Come te Non capiva Perché ero così nervoso Fossi così nervoso Ho visto che più commentavo Più la partita Andava verso Federer E mi ricordo benissimo che ho smesso a un certo punto per vedere i due match point e ho detto ecco perché hai perso perché io non ero lì a commentare con te. Bello Quindi... questo
0: stato in cui si arriva a Quindi colpevolizzare. È colpa tua cioè, certo. come cioè, nel fai calcio quando tanti.
2: dici: io no, ho sbagliato a cambiare posto. Ho sbagliato certo. a fare. Quindi e... sei scaramantico.
1: Sì. Anche sì. quando giochi a tennis.
2: Sì, tantissimo, e mi chiedo come facciano i giocatori. Di altissimo livello A gestire questa forma Che poi è una forma di controllo Ovviamente A gestire la scaramanzia Beh penso che ce l'abbiano Tutti quanti <ride> sì. abbiano dei... Cioè Beh. non
1: mi pare Che la gestiscano cioè la, mi mostrano, pare che... la mostrano Senza esatto. problemi sì. Esatto Mi pare Alcuni di loro Hanno costruito Un, un impero di simboli come Stamattina
2: al, al bar Sono andato vestito da tennis la, la, Una signora del bar Che conosco Mi ha detto Ah, ieri hai visto c'è sta Berrettina purtroppo preso. A me Natal non mi piace, ma c'erano tutti quei dick. Che eh sì. cosa ha colpito nella tua mente questa cosa? È bellissimo quello che dei fa. Dei dick.
1: Pure ah. mio padre era totalmente triggerato dai, sì. dai dick no, di no, Natale. No. Lo faceva impazzire questa cosa che lui. Eh, cioè, ogni volta. Ah, vai, togli delle mutande. Ah, no, no,
2: ma invece fai quello che vuoi. Cioè, è chiaro che sta creando tipo una specie di calma prima della tempesta. Quindi mi affascina l'idea Che questa Come raccogliendo l'energia Per fare poi quello che fa
1: Ma, eh, Comunque no Secondo me eh, tu a un certo punto hai detto Qual è la strategia per battere Nadal eh, Prenderlo per il culo in campo Cominciare a far andare, Mettere bottigliette, mimarlo E poi servire come un pazzo Sì, come perché Robin rifai la Soderling, a
2: Soderling a esatto. Quell'altro cieco che lo bat- Rosol, non so se eh. era cieco Forse era Slovak Sì, sì, sì Ah questa cosa vi dico Poi mi sa che vi devo lasciare Ero a Roma a vedere eh, Nadal Shapovalvo Secondo set Shapovalvo lo sta massacrando. Lo sta una mattanza Un uomo anziano contro un ragazzino Che colpisce la palla in un modo divino A un certo punto Shapovalvo più volte Ha fatto questa cosa del lancio di palla sbagliato Succede ci mancherebbe Tirava delle mine a 210 all'ora il servizio Lo fa per tre volte di fila Da sinistra Pronto a servire in slice per tre volte sbaglia e Nadal sta sempre calmo, sempre calmo, io ero molto vicino al campo. A un certo punto gli entra la prima, la tira una mina sulla riga e Nadal la rimette in campo e l'altro fa il primo serve in volley della partita. Se non ricordo male, primo e unico e non l'aveva mai fatto e prima ha distratto Nadal con questa cosa. Nadal si è visto camminando, Che ha guardato il suo angolo e ha detto, figlio di de puta, figlio di puta. E ho pensato questa cosa che in tv non riesci assolutamente a percepire Sicuramente è stata una, una di quelle cose che hanno detto Sai che c'è? Sai che c'è in questa partita? Non, farò di tutto per non perderla E da lì infatti poi è, no, era 3-0 nel, eh, Quando ha perso il break nel secondo set Sceglie
0: era Bellissimo. molto bello Vederlo
2: dal vivo Vederglielo fare Molto rispettoso cioè, Sono un pezzo di merda Che ha fatto questa cosa <ride> Però sono come i puggi O i calciatori Che non si fanno vedere Danno una piccola gomitata Ha sbagliato cioè l'ha, l'ha ucciso Dopo quella cosa e questo per dire che Forse sì Forse prenderla in giro Può servire Ma occhio Perché <ride> ti distrugge
0: Beh gra- grazie per questa perla Ma poi a
2: Parigi Come fai a prenderla in giro ti, ti sputano forse le persone O, o forse no Come fai forse... a prendere
0: in giro Uno che ha una statua Fuori Beh, dal campo <ride> Tu che cosa coraggio Questa cosa del
2: tennis Di celebrare i giocatori Mentre sono in vita A me mette sempre un po' angoscia Cioè il Nadal, Lo stadio Nadal A Barcellona La statua fuori È strano eh sì. È
1: strano Grazie Luca, è stato molto bello Parlare di tennis con te
2: Mi ha fatto super piacere E vincitore del Roland Garros Secco Zizipas Zizipas.
1: Ma (ride) bello Ascoltate Luca Su Kashmir e anche nei suoi spettacoli Dal vivo ovviamente Ci risentiamo presto A
2: presto, grazie mille ancora
0: Ok, non ci rimane che commentare l'uscita di scena della favorita del tabellone femminile, Egas Sbjontek. E di
1: tutte le altre favorite.
0: Come di tutte le altre favorite. Eh, la, le ultime partite sono state con Kontavit, Kostiuk e Sakkari. E, e Kontavit e Kostiuk sono entrambe riuscite a portare Sbjontek un po' in, all'angolo. Eh, Contevetta era una giocatrice con cui avevano avuto degli scontri anche particolarmente sofferti in teoria ha eh, avvalso anche il fatto che la superficie Roland Garros è particolarmente a favore di Sbiantec però c'è stato un primo set molto molto teso con un tiebreak altrettanto lottato e, e stessa cosa nonostante il punteggio sembri orientato anche nella partita con, con Kostyuk è forse la giocatrice che fino a prima dell'eliminazione ha messo più in difficoltà Sbiantec dal punto di vista fisico sono state entrambe le giocatrici in campo molto aggressive ed è stata una partita strana perché giocatrici aggressive ma non erano punti che si chiudevano rapidamente erano, la maggior parte dei punti sono andati oltre i tre scambi e c'è stato tanto equilibrio tutte le volte che il punto è andato in lotta perché appunto Kostiuk è molto forte e veloce ed erano oggettivamente alla pari è stato estremo equilibrio anche nella capacità di giocare vincenti e la differenza l'ha fatto veramente un margine infinitesimale in cui Sviontech riuscì a tenere gli errori più sotto controllo
1: però era una partita che pur mostrando delle difficoltà di Sviontech che non una condizione di brillantezza assurda, diciamo Però aveva confermato dei punti di forza suoi Che sono quelli che li riconosciamo Anche come eccezionali in senso assoluto proprio Nel senso di punti di forza che possono portarla a vincere molti slam in carriera Cioè una prontezza mentale Una capacità di salire di intensità mentale nei momenti importanti eh, Diversa Rispetto alle sue avversarie E con Kostiuk Che poi appunto è una tennista molto giovane anche Questa cosa si è vista particolarmente Nel senso che come dicevi tu il, uh, È stata una partita equilibrata Proprio anche negli scambi nel tennis E col livello molto alto Molto al- Cioè forse è stata la più bella del torneo fino adesso
0: A me è piaciuta moltissimo sì.
1: Cioè come, come tennis visto Era abbastanza impressionante eh, però poi ecco Costiuk appena si avvicinava al punto che pesava un po' più degli altri perdeva
0: perché Sviantech sembra avere su terra un margine di controllo e di potenza che davvero somiglia solo a quello di Nadal tutto questo viene contraddetto dal fatto che poi perde la partita successiva con Sakkari io voglio segnalare solo una cosa un po' strana eh, come avevamo detto una volta per Osaka potrebbe tranquillamente essere la giornata in cui Sbiante accadeva il ciclo e, ed è una cosa che ci ha scritto anche Alessio su Facebook durante la partita vado un po' nello specifico più su questa cosa eh, addirittura era, sono andata a vedere il calendario delle partite a Roma
1: il calendario mestruale.
0: Eh, beh, nel senso, quello era lo scopo: fare ah, il conto okay. di giorni. A Roma aveva avuto la partita più difficile contro Crescicova, in cui aveva perso il primo set, annullato di match point al secondo. E la, insomma, lo stato di confusione di quella partita richiamava molto questo stato di confusione. Erano 27 giorni fa. Erano 27 Aia. giorni prima, quindi voglio dire. Eh, non possiamo sapere se, se teca avesse davvero un forte mal di pancia questo è
1: giornalismo signori
0: guarda è, è un discorso voglio dire voglio arrivare solo a questo punto um, quando mi interessava parlare della possibilità che una giocatrice possa avere il ciclo durante un torneo non è semplicemente che sta male è che bisogna tener conto che il rendimento di una atleta donna si basa effettivamente su delle fasi che su 28 giorni cambiano e, Ed è una cosa piuttosto individuale Però c'è, ci sono delle variazioni ormonali Che mentre in un atleta maschio, negli uomini in generale Hanno un ciclo di 24 ore E quindi sono tendenzialmente uguali un giorno dopo l'altro Nel ciclo ormonale femminile ci sono tipo dei giorni di maggiore brillantezza Dei giorni di maggiore resistenza alla forza Dei giorni di maggiore creatività Dei giorni di più scarsa coordinazione E non c'è sicuramente una legge universale Però il principio da tenere presente Questo sarà sempre valido Ognuno lo vivrà in modo diverso Ma è un fattore che ne devono tener conto banalmente Gli allenatori che hanno una tennista
1: Decisamente Dall'altra parte eh, Saccari Ha giocato una partita Pazzesca Cioè sta giocando un torneo incredibile Picchiando tantissimo sulla palla servendo benissimo e tirando di dritto mh, vincenti più o meno da ogni angolo del campo ma soprattutto ecco in quella partita con Sviontek l'ha proprio un po' sovrastata mentalmente tra l'altro un tennista molto rumorosa, molto presente, quasi invadente in campo l'ha un po' proprio... Uh, come dire, a un certo punto era un po' messa all'angolo Sviontek uh, con Saccari che era una cosa imprevista, però eh, nel tennis poi capita che ci stanno delle settimane in cui dei tennisti e delle tenniste trovano un momento di incredibile brillantezza e di esattezza, di tempi, di di forza, di coordinazione e Sakhar è sicuramente nella sua settimana di grazia pur parlando di una tennista che arriva qui non non per caso ma con un percorso in cui è molto migliorata è, è, ha, ha messo su un gioco che impercettibilmente è diventato sempre più efficace sempre più potente e, e forse adesso è un po' la favorita per la vittoria finale
0: diciamo che sulla carta è quella che ha battuto tra l'altro tu, tu l'hai data favorita contro Mertens io avevo dato favorita a Mertens semplicemente perché Mertens è una giocatrice, sono coetanee Mertens è sempre stata una che non si batte da sola mentre Saccari in passato aveva avuto più passaggi a vuoto e ha battuto Mertens, poi ha battuto Kenin, finalista dello scorso anno e poi ha battuto Sbiantec, vincitrice dello scorso anno quindi diciamo il suo, le, le teste che ha fatto cadere fin qui sono di, di primissimo piano però è anche vero che Pure il curriculum della sua avversaria non è malissimo perché Kricikova arriva con una striscia di 10 vittorie. A maggio aveva vinto un titolo a Strasburgo e anche lei comunque ha superato Svitolina, Stevens che ha avuto totalmente un risorgimento in questo singolo torneo e Goff che era addirittura data tra le favorite mm. per la finale. Sì. E non è da poco.
1: Sì, anche lei sta tirando fortissimo. Bella partita anche quella con, con Kogolf. E, e sorpresa, una delle sorprese più incredibili del torneo. E, però forse la sorpresa più sorpresa. Insomma ne parlavamo l'altra volta. E, tra l'altro Errata Corrige ho detto che Sagan è sloveno, non è sloveno, è slovacco. Eh, mi dispiace, eh, ho scritto già a tutte le 15 persone che mi hanno scritto e che mi hanno fatto contento perché evidentemente c'è una grande attenzione al nostro podcast.
0: Allora Emanuele, molto umile, molto corretto, molto professionale, ma in realtà vi direi andatevi a recuperare il passaggio in cui racconta di Tidansek, perché è assolutamente plausibile che non sappiate chi sia questa che si ritrova a giocarsi le semifinali. E, però lui fa un'ottima introduzione a, al suo percorso e alle sue radici slovene. Quindi, insomma, suggerirei <ride> di recuperare l'ultima puntata ah, per approfondire Zidanec. Su, su
1: Zidanec, Z- cosa va detto? Che ehm, ha tirato molti vincenti?
0: È ha tirato tantissimi vincenti, questa è una cosa che mi cioè, segnalava. Ti spieghi un
1: po' come gioca questa Zidanec? <ride> p- 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 è molto stupida dire questa cosa però devo dirla se no non riesco a togliermene dal cervello ma penso solo a Zidane quando leggo Zidane sì.
0: perché quando lo scrivi su Google te lo dà tre suggerimenti dopo le prime cinque lettere
1: è assurdo <ride> sembra il nome Reagan sl- slavo di Zidane
0: eh, ieri Raul che, che ringrazio e saluto mi ha segnalato questa statistica per cui facendo il conto di queste cinque partite, Zidanec ha tirato 109 vincenti di dritto. 109 vincenti di dritto. 109 vincenti che, di dritto. Che va brinca, veramente. Tsitsipas 97 e Nadal 86. Aggiungeva giustamente Raoul. Zidanec gioca al meglio di tre, gli altri due giocano al meglio di cinque. Quindi, diciamo. <ride> dove devi spargere Assulto. questi vincenti però è anche stata quella che dalla prima partita in cui ha eliminato Andrescu, l'ha vinta 9-7 al terzo set e è stata lei fondamentalmente a ricordarmi che Roland Garras non ancora mantiene il, la mancanza del tie-break nel, nel set decisivo e anche quest'ultima partita l'ha vinta 8-6 al terzo set con una forma fisica eh, francamente impressionante perché insomma è stata la partita combadosa che era data favorita un po' da tutti in questa partita
1: beh sì, sì decisamente ma questa
0: appunto arrivano
1: a una tennista. così sono delle giocatrici eh, da cui non sposti il limite delle cose che possono fare sempre alla partita successiva
0: perché certo non ti hanno mai dato indizi su quando possa arrivare il loro momento di calo precedentemente. E l'altra anche è una sorpresa che affronterà nell'altra semifinale di Dansec è Pavlo Cencova, e nel suo caso è, è un po' più la storia perché Dansec usciva dal nulla e, e la sua storia sta solo nella scorsa puntata di Poietrise. Pavlo Cencova invece sono... Arriva dieci anni dopo il suo primo quarto in uno Slam, e anche lei qui ha battuto Sabalenka, Azarenka e Ribachina. Qui ci vedo anche una storia interessante perché Pavelucenko veniva fuori come eh, giovane giocatrice russa anche aggressiva. In questo caso, chiaramente si è trovata a battere delle giocatrici che in partita erano più aggressive di lei e lei invece è stata quella che ha allungato gli scambi e ha preso il suo margine su quel piano lì su riuscire a ridarti una palla difficile da giocare ogni volta e prima citavi dei commenti fatti da Vilander e se non sbaglio è stato lui a dire questa cosa cioè è un momento molto significativo nella crescita di un tennista cioè è probabile che tu abbia un... Eh, cioè che tu insomma ti, ti imponi sul tennis perché il tuo gioco è molto brillante e perché tiri forte ma è estremamente significativo quando riesci a trovare un modo, da, un modo per rimanere in partita quando incontri un giocatore più giovane che tira più forte di te quando trovi qualcosa da fare eh, qualcosa per adattare i tuoi colpi per utilizzare la velocità in un altro modo che ti fa crescere e-, e questa credo sia la sua storia in questo caso ma è una tennista
1: Zidanec che può andare per esempio adesso parlavamo di Pavlyuchenko um, Zidanec, secondo te è prettamente da terra o possiamo aspettarci qualcosa anche sul cemento per esempio
0: stande vincenti probabilmente anche su altre superfici comunque a seguito della presentazione me la sono guardata co- con un altro occhio e ho notato sugli spalti la presenza del, del suo affascinante mental coach che si fa il segno della croce ogni <ride>
1: tanto mentre viene inquadrato mia... quindi padre spirituale più che mental coach quando
0: tipo lei fa ace oppure annulla un break point lui alza le braccia al cielo e si fa il segno della croce che è un... <ride> in modo splendido mi sembra anche una presenza che si è riuscita ad arrivare lontano perché ha vissuto questo torneo in maniera leggera appunto libera da qualsiasi tipo di, di pressione e di aspettativa eh, mi sembra si diverta in campo soprattutto quindi
1: è, è il momento dei pronostici con Tiziana Scamorini
0: non mi sembra il caso di inaugurare questa rubrica del torneo più imprevedibile dell'era opera, no, mi sembra assurdo, veramente fuori assurdo.
1: luogo. No, no, in realtà, fare previsioni è molto, molto difficile. Abbiamo detto i Bookmakers danno un sacca di favorita, poi Pavliuchenko, poi eh, e poi non mi ricordo l'ordine delle altre due realtà e però no in realtà volevo chiederti questa sconfitta di Sviontek è una buona notizia per il tennis femminile perché comunque apre le porte a una nuova campionessa slam Eh, perché tutte e quattro insomma mai raggiunto semifinale slam Eh, oppure una brutta notizia perché comunque spezza un po' di continuità spezza un po' di ehm, costruzione di storia attorno al tennis femminile
0: Va bene, mi sembra un tema interessante su cui concludere. Non non la metterei sul piano di una buona notizia o cattiva in assoluto. La cosa migliore che possa succedere al tennis è che si trasferisca una piccola parte dell'imprevedibilità del tennis femminile a quello maschile per raggiungere un equilibrio. Perché in questo momento siamo in una situazione in cui acquistare un biglietto per andare a vedere una partita di tennis maschile è come ecco, andare al cinema a vedere un film sugli Avengers e, e sai già chi, chi vincerà alla fine e che ci saranno delle botte e invece per il tennis femminile è tipo cinema sperimentale polacco <ride> qualcosa del genere e, tant'è che voglio dire questo naturalmente genera confusione e io ho sentito delle argomentazioni come c'è cioè, troppo divario tra... Eh, la parte alta del ranking e il resto oppure tutti i sparapalle, omologazione le ho sentite applicabili sia per il tennis maschile che per il tennis femminile il punto è che tendenzialmente ci si appassiona al tennis perché ci si appassiona a delle storie cioè la cosa fondamentale è poter riconoscere dei personaggi e farsi trascinare e insomma su questo di sicuro se fino a un mese fa qualcuno mi avesse chiesto che stai facendo e mi avessi risposto sto guardando Zdansek o Davidovic Pukina, insomma pochi avrebbero capito a cosa mi stessi riferendo e voglio dire per questo non è una buona notizia o una cattiva notizia in assoluto cioè è normale essere confusi quando si trova davanti a delle storie che non si riescono a seguire e, ma questo è il bello del tennis
1: è vero è molto vero e tra l'altro mh, critiche sul uh, divario nel tennis femminile, per esempio, a volte... Cioè, la cattiva fede te ne accorgi poi nell'alternanza delle cose che succedono, cioè della realtà fattuale. Uh, cioè, due settimane fa era un problema che Sviantec avesse vinto in 40 minuti la finale di Roma. Adesso è un problema se viene eliminata perché è una giocatrice... ha ha giocato meglio di lei in una partita decidiamoci eh, però soprattutto godiamoci le partite
0: Eh, quello che succede normalmente è che appunto poi ci sono dei campioni che si costruiscono un margine sugli altri giocatori oltre la classifica che sta nella capacità di confermarsi che quindi permette appunto di riconoscere il personaggio, di seguire le storie e nel tennis femminile dopo Serena Williams c'è riuscita solo Nomi Osaka nel tennis maschile, invece, quello che è successo è che Federer e Nadal e Djokovic ci sono riusciti prima con la propria generazione, poi con quella di, di del Potro, di Nishikori, di Dimitrov, di Tim, di Kyrgios. E ogni volta questo margine diventava sempre più solido, di volta in volta poi punti tutto sulla generazione che segue. Eh, sperando perché si dà per scontato che quella precedente ormai è fallito quindi proviamo appunto con il nuovo cavallo da dare un passo eh, al mostro finale e poi si tende a sistematizzare il discorso sulla next gen per poter uscire da, dalla retorica ormai diciamo un, un po' corrotta dell'ospidante sempre in ottica di, di botteghino poter presentare lo scontro da due campioni che è il campione del presente e il campione del futuro questa dinamica credo che che sia comunque storica, temporale in questo momento è così non credo che definisca il tennis
1: Mm. bene, con questa riflessione di di ampissimo respiro eh, che riprenderemo sicuramente nella prossima puntata di White Please, credo che questa la possiamo anche chiudere
0: puntata fiume, grazie per averci ascoltato fino a qui
1: eh, Buone sì. semifinali. Buone semifinali e ci rivediamo quando Nadal avrà alzato un'altra volta il piatto. Grazie.